0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول
1: أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة الخامسة عشر من منهاج الحياة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم توقف زميلي عبد الرحمن في الحلقة السابقة حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من أحد سمع نساء بن الأشهل يبكين على هلكهن فقال لكن حمزة لا بواكي لها فجئنا نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده صلى الله عليه وسلم ورقد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظ وهن يبكين فقال ويلهن إنهن لها هنا حتى الآن لم ينقلبنا إلى بيوتهن حتى الآن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بقائهن فمرأ فأمرهن أن يرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم ولم يقف الأمر عند التحريم فقط فبعد فترة من الزمن نزل الوحي الشديد بتحريم النياحة على الأموات يجعلها من كبائر الذنوب وهو بذلك يتغلغل داخل أعماق المؤمنين والمؤمنات يتتبع آثار الجاهلية يمحوها ويغرس مزيدا من الإيمان مكانها يقول صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة على سرابيل من قطران ثم يغلي عليها بدروع من لهب النار وسرابيل القطران تعني ثيابا من نحاس مذابة أعاذنا الله وإياكم من هذا والنياحة أمر من أمور الجاهلية وليست أبدا من أمور الإسلام ولذلك نزل الوحي مرة أخرى بتحريم ذلك الأمر دعونا نبتعد قليلا من الامور التي تثقل القلب على المسلمين وننطلق الى احب الاسماء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله ولد لرجل منا غلام فقالوا ما نسميه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبوه باحب الاسماء الي حمزه بن عبد المطلب فسموه فزمّو فسموه حمزه ما زال عالقا في الذاكره حمزه لا يزال متجذر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد مدة من الزمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ولما رزق أحد الأنصار بغلام سماه محمدا فاحتج الأنصار على هذا الاسم وبخلوا عليه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان جوابه صلى, جواب صلى الله عليه وسلم على لسان أحد الصحابة يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولدى رجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعوك, لا ندعوك باسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم إذن فاسم محمد صلى الله عليه وسلم محمد محبب إليه صلى الله ربي وسلامه عليه وسلم ومحبب إلى الله سبحانه وتعالى ولد ورجل من الأنصار يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنالك شاب صغير لم يتعرض من قبل مثل هذه المسؤوليات شاب صغير جدا ذكرناه قبل الغزوة لديه أخوات كثيرات شاب ملئ بالهموم إلى أين؟ تتجه هذه الهموم بجابر عبد الله رب ليس هنالك أرحب من رحمة الله لجابر والنبي صلى الله عليه وسلم مساحة من هذه الرحبة والرحمة فهو رحمة مهداة من الله لهذه الأمة ولكل, ولكل فرد منها لم يكن بينه وبين أصحابه حواجز ولا حرج كان صلى الله عليه وسلم لا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنهم ومن رحمته وتواضعه ان جاءه رجل فشعر ذلك الرجل بخوف ورعدة من لقائه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فاني لست بملك انما انا ابن امراه من قريش تاكل القديد القديد ذلك اللحم المملح المجفف في الهواء والشمس اذا فرداه الخوف ولا للرعدة ولا للانتفاضه وعلى عكس هذا الرجل كان هنالك رجال من الناس يملكون جراءة أكثر مما هي مطلوبة من هذا النبي المتواضع عليه الصلاة والسلام فكان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فأغلظ تغالظ مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لي الحق مقالا ثم قال صلى الله عليه وسلم أعطوه سننا مثل سننه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنة فوقها فقال صلى الله عليه وسلم أعطه النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه بعيرا وجاء غاضبا يغلط عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعد له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لماذا أغلط لأن هذا حقه فقال الصحابي أوفيتني اوفى الله بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. رضى الرجل وذهب مسرورا بما حصل عليه، وتعلم الصحابة منه صلى الله عليه وسلم حسن الوفاء وحسن الأخلاق، لكن جابر بن عبد الله لا يملك ما يقضي به دينه، فاتجه إلى الرحمة المهداة، يسأله العون وتفريج هذا الكرب الشديد، فكان صلى الله عليه وسلم له في المكان المطلوب والزمان المسب وعلى بابه وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جابر يتعلم ادب ابدا ويتعلم ادبا، يقول جابر رضي الله عنه: ان ابي قتل يوم احد وترك تسع بنات كن لي تسع اخوات، وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، طلب منه ان يستنظره يعطيه وقت فاجاب فابى ان ينظره ولم يكن هذا اليهودي هو الوحيد الذي له حق عند جابر رضي الله عنه، فوالده ترك عليه دينا، غير هذا يقول جابر رضي الله عنه: ان ابي ترك عليه دينا، وليس عندي الا ما يخرج النخل، ولا يبلغ ما يخرج ما يخرج سنين ما عليه، اي ان والدي عليه دين، ولا يملك إلا ما يخرج من النخل وما يخرج من النخل لا يمكن أن يقضيه ولو كان ذلك لسنين جابر مليء بالخوف. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الباب فقال صلى الله عليه وسلم من الطارق؟ قال أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا؟ أنا؟ كأنه يكره كلمة أنا أنا ليست إجابة ولا تعريفا بالطارق بل هي استدعاء لمزيد من الاستفسار والتساؤل ولو قال جابر أنا جابر لما كره النبي صلى الله عليه وسلم تعلم جابر أدبا رفيعا من نبيه صلى الله عليه وسلم لما بث للنبي صلى الله عليه وشكواه وديونه وتعنث الدائنين عليه فوجده رحمة معينة على النوائب والشدال قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أن والدي قد استشهد يوم احد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء يقول جابر رضي الله عنه استشفعت النبي صلى الله عليه وسلم به عليهم فأبوا واستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائي أن يضعوا من ديني فطلب النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد الغرماء في حقول وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكسر لهم ولكن قال سأغدو عليكم إن شاء الله فغدا عليهم حين أصبحوا فطاف عن النخل فدعا في ثمره بالبركة فجددت فقال صلى الله عليه وسلم إذا جددت فوضعته في المربد فيبدر كل تمرة المب... المربد هو مكان يجف فيه ثمر فيبدر كل تمرة على ناحية فصنف أتبارك صنف الأتمار أصناف العجوى على حدة وعذق ابن زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وجاءت المعد ثم قال ادعو غرماءك فلما نظر إليه أغربي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طافا حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس ثم دعا ثم قال ادعو أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة واحدة فسلم لي والله البيادر كلها حتى أنظر إلى البيدر الذي عليه صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص منه ثمرة واحدة فأوفيهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطيتهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقا وسبع عجوات وستة وستة ألوان وست عجوات وسبعة, لو وسبعة من الألوان, من الألوان فوفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت له ذلك فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقال عمر والله قد علمنا أنه رسول الله والله قد علمنا رسول الله انصرف جابر إلى أخوته مبشرا بكرامة الله لوالدهن في حياته وبعد مماته فقد الدين بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون إكراما من الله لذلك الشيخ الراحل ذلك الشيخ الذي عانى الكثير والكثير من أجل لقاء الله وهو إكرام لهذا الشاب الذي راضى بقضاء الله وقدره وحمل وهو صغير امانه ضخمه وثقيله وهل هنالك اثقل من اعاله اسره كبيره كهذه وهل هنالك اثقل من دين يطالبك به يهودي أجل هنالك في بيت سعد بن الربيع الشهيد الكريم الذي ناصف عبد الرحمن بن عوف ماله وأهله وفي بيت هذا الرجل الممتد كالبصر حل الجفاف والفقر لقد ذهب مال سعد بن الربيع وثورته وثروته مع الريح والجشع سعد بن الربيع رضي الله عنه لم يترك سوى زوجته وابنتيه وثروته ولا أدري هل طلق زوجته الثانية أم توفي لكن الذين نعرفه أن ماله قد ذهب فمن أخذ مال سعد بن الربيع هل هي أم الفتاتين أو لا؟ زوجة سعد بن الربيع بعد مرور أيام وشهور تخرج حزينة على زوجها وبناتها تتجه نحو صل... نحوه صلى الله عليه وسلم تسأله حلا تسأل الله فرجا فلا سعد ولا بناته يستحقون كل هذه المعاناة تقف تلك الحزينة أمام الرحمة المهداة جاءت امرأة سعد بن الربيع ببنيت... ببنيت... ببنتيهما من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد معك شهيد وإن عمهما أخذ مالهما فاستوفه منه فلم يعد لهما مال والله لا تنكحان لا تنكحان إلا ولهما مال فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فأنزل الله عليه آية الميراث وهي ضمن قوله سعد تعالى إن الذين يأكلون أموال اليوم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه كل واحد منهم السدس مما ترك. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتا سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك إنها قسيمة الله لا قسيمة الجاهلية والعادات والتقاليد آيات تغسل قلب سامعها من الجشع تغسلها تغزله بنهيار العطف والرأفة، تجعله في مكان المفجوع بنفسه، تجعله يشعر بمرارة اليتم، بليل يخيم على اليتيم آلاماً وحزناً، قد جعل الله نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنثى في ميراث، لأن عليه مسؤوليات تجاه الأنثى عديدة، فالرجل يجب عليه الإنفاق على أمه وأخته وزوجته وأبنته وهو الذي يدفع المهر لزوجته، بل يجب عليه ان يكسو زوجته وان يقدم لها الطعام جاهزا للاكل كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى المراه على الزوج ان يحق المراه على الزوج ان يطعمهما اذا طعم ويكسوهما اذا اكتسى، انها فريضه من الله وهو الذي خلق هذا الانسان المعجزه وهو اعلم به واحكم وادرى بما يجعل حياته سعيده مشرقه دائما. نعم هذه قسيمة الله الذي قسمها على العباد بعيدا عن الشريعة الجاهلية القديمة ذلك تكريم للكريم سعد بن معاذ بن الربيع وتكريم لعبد الله بن حرام وتمر ايام تمر ايام فيمرض جابر ثم ينهض من مرضه الذي الم به ولا إن المرض قد غادر جابرا فان هنالك من تغلب للمرض في جسده حتى الآن في المدينة رجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرغم على مفارقة زوجته وهو في الطريق فقد أرغمه أهله على تركها والرحيل دونها ودون ابنها إنه الصحابي الجليل أبو سلمة الذي يهاجمه المرض بضراوة الآن وتنقض على جسده جراحات أحد وحوله أبناؤه وزوجته المجاهده الصابره ذات الهجره العسيره والذكريات المريره انها تبكي الان وهي تعاني وداع زوجها الحبيب انه لن يرى هذا الجنين الذي يسكن أحشائها ولن يداعبه ولن يتمتع بطفولته مات ابو سلمه فبكت ام سلمه وابناؤها لكن مراره الحزن لم تنس هذه المؤمنه الصابره نفسها لقد صبرت في السابق وها هي الان على جراحها تنهض من بين آلامها تتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تقول في مصابها الأليم هذا تسأله حتى لا تقع في ذنب النواح والاعتراض على قضاء الله وقدره تقول أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلمة فقلت يا رسول الله كيف أقول فقولي فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم اغفر لنا وله وعقبنا منه عقبه حسنا فدعت ام سلمة بتلك الدعوه وارتفعت دعواتها الى الباري سبحانه وتعالى فاستجاب لها فما هي عاقبة ام سلمة سنعرف ذلك لاحقا اما الان سنتركهم معها واحسانها واحزانها ودعائها إلى أحزان أخرى تراكمت على صدر صحابي كبير ملأت بيته حتى ضاق به عثمان بن عفان فقد حبيبته بعد غزوة بد... بعد غزوة بدر، وفقد قوته في غزوة أحد، فهرب من المعركة بعد هزيمة المسلمين ونزول الرماة من الجبل، عثمان يعيش حالة من الحزن والأسف لا يحسد عليها، لا ندري ما هي مبر... مبررات هروبه من المعركة، وهو الذي شارك في صناعة الانتصار، والحق الهزيمة بال المشركين في اول النهار مهما كانت المبررات، لقد حدث ما حدث لهذا الصحابي العظيم وهو بشر غير معصوم والله ارحم من ان يدعه للاحزان تفتك به وتغتاله، لقد ضاقت به الدنيا ففرجها الله مرتين، اما الاولى فقد انزل الله فيه قرانا يتلى الى يوم القيامه. فقال سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم وذلك يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عثمان أما فراره يوم أحد فأشهدوا إن الله عفا عنه وغفر عنه وهو غفور رحيم، فراح عثمان بهذه الآية وانزاح همه الثقيل وأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبشره هذه الآية ويبشره بعودة الصهر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وافق صلى الله عليه وسلم على تزويجه ابنته ابن أم كلثوم، فأي سعادة يعيشها عثمان غفورٌ غفر الله له فرارة وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ام كلثوم وها هو يسمى بعد أن لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذنورين هو أسعد الناس بعرسه ونسبه وحب الله ورسوله له وأم كلثوم وأم كلثوم تشاطره كل ذلك وتتعطر به أما أخته أم أختها فاطمة فهي سعيدة بأختها أم كلثوم وسعيدة بهدية جميلة تقدمها لأبيها ولزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبينما كان الجمع يترقبون الهدية بفرح كانت هنالك امرأة مهمومة يمتلكها الفزع مما قد يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لفاطمة الرؤيا من جديد تخيمك الخوف على عالم امرأة صالحة تدعى أم الفضل وهي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب التي تركت مكة والعباس إلى الله ورب تركت مكة والعباس إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما هي رؤيا ام الفضل؟ تقول رضي الله عنها رأيت كأن في كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزعت من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: خيرا تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قيثم. فولدت فاطمة ولدت حبا جديدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملك عليه قلبه فولدت فاطمة حربا قد سماه والده حربا إنه يملأ بيت النبوة برائحة الأحفاد المنعشة البريئة حرب يزاحم أمه وأباه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولقد بشر بمولد هذا الطفل الجميل فجاء صلى الله عليه وسلم والسعادة تملأ قلبه وصدره، فوجد الابتسامة والفرح يغمران المكان، علي سعيد وفاطمة اكثر سعادة من ذلك، يقول علي رضي الله عنه لما ولد الحسين لما ولد الحسين سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اروني ابني ما سميتموه؟ قلت حربا، قال صلى الله عليه وسلم بل هو حسن غير صلى الله عليه وسلم ذلك الاسم الحاد باسم جميل يدخل به البهجة على النفوس فحمل المولود الطاهر اسمه الجميل وحمله صلى الله عليه وسلم وقبله وفعل شيئا رآه أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشارك ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فرحتهم بهذا القادم الحسن أخبرنا, أخبرنا أبو رافع ودعونا نقول لأبي رافع أخبرنا ما رأيت يقول رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذني الحسن حين ولادتي فاطمة رضي الله عنها أذن في أذنيه بالصلاة يواصل أبو رافع رضي الله عنه وصف ذلك المشهد المفرح الذي لم يدخل السرور على بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل امتدت بهجته وبركته إلى أحوج الناس إلى البهجة يواصل أبو رافع حديثه فيقول لما ولدت فاطمة حسنة قالت ألا أحقبني ألا احق على ابني بدم بكبشين فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن حلقي رأسه صدقي بوزن شعره على المساكين والأوفاط وكان الأوفاط ناساً من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو الصفة ففعلت ذلك فاطمة رضي الله عنها وتصدقت على الفقراء والمحتاجين لكن ماذا عن حقيقة الحسين ماذا عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق عن رأسه ويسمى بذلك لقد أحب صلى الله عليه وسلم أن يقدم هو حقيقة الحسين يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين كبشين وقت العقيقة الأفضل على قوله صلى الله عليه وسلم أن العقيقة تذبح لسبع أو لأربعة عشر أو لإحدى وعشرين يوما وفي يوم جميل بالحسن كان الفقراء وأهل الصفة من العقيقة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته الاحتفاء بالحسن، وأما الحسن رضي الله عنه فقد أرضعته أمه فاطمة، ثم بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المرأة التي رأت في منامها، بشراء ولادة الحسن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن إلى أمي أم الفضل لكي ترضعه فها هي تحدثنا عن رضاعته وعن ضربه وعن حبه تقول أم الفضل رأيت كأن في بيتي عضو من اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولدت فاطمة أرسل إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ارفقي بابنك رحمك الله أو أصلحك الله أوجعت ابني فقلت يا رسول الله اخلع عزارك والبس ثوبا غيره حتى اغسله فقال صلى الله عليه وسلم انما يغسل بول الجاريه وينضح بول الغلام. بول الجاريه هو من يغسل من على الثياب واما بول الغلام فهو ينضح والنضح هو يعني أخذ الماء عليه ووضعه, ووضعه على الثوب ثم تحريكه باليد لا يلزم الغسل كما يغسل من بول الجاري يرش على بول الصبي إلا إذا صار يأكل الطعام عند ذلك يغسل عن بوله والحسن ما زال رضيعا ينعم بقلب جده قبلاته وأحضانه حسن ينعم بمقعده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الطفل البريء البرد كالطهر الحسن بن علي ملا قلب النبي صلى الله عليه وسلم تتمادى البراءه فيتمادى الحب وتتسع الرحمه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المره لا يذهب الى المسجد وحده بل يحمل معه حفيده. وهو يعلم ما قد يفعله الطفل أثناء الصلاة أحد الذين رأوا يروي تلك القصة المفعمة بالطفولة والعبادة يتحدث إلينا صحابي اسمه شداد يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسن حامل الحسن فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم توضعه ثم كبر الصلاة فسجد بين ظهراني صلاته سجداً أطالها، فرفعت رأسي وإذا بالصبي على ظهره وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرنينا إنك سجدت بين ظهرني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، لكن إبني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته انها رحمه تشعر ويشع بها صلى الله عليه وسلم يجعل اصحابه يشعرون بها جاء اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال تقبلون الصبيان فما فنحن لا نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا او املك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة وقبل صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا قال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم رحمة مهداه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، وذات يوم وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمنبر على اصحابه اذ به يذهل عن خطبته ويذهل وعن الناس ينظرون من حوله. الرحمة تذهله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عباس: رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب بالناس، فخرج الحسن بن علي رضي الله عنه في عنقه. وفي عنقه خرقه يجرها فعثر بها فسقط على وجهه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يريده فلما راه الناس اخذوا الصبي فاتوه به فحمله فقال قاتل الله الشيطان ان الولد فتنه والله ما علمت اني نزلت على المنبر حتى اتيت به ولم تكن الرحمه للحسن فقط وكانت هناك طفله تنافسه وردة اسمه وردة اسمها امامه بنت ابنته امامه بنت ابنته زينب رضي الله عنها كانت امامه من سمعه وبصره حتى انها كانت تذهب معه إلى المسجد وهو يريد الصلاة بصحابته رضي الله عنهم يقول أحدهم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع وذا رفع رأسه رفعها معه فإذا سجد وضعها أمامه وإذا قام حملها يفعل ذلك أثناء صلاته بالمؤمنين نبي الله صلى الله عليه وسلم رحمة رحمة مهداه رحمة بالصغير قبل الكبير بجابر بن عبد الله وأحفاده وأيتام المسلمين وفقرائهم. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطرقات تقوده أمةٌ أو امرأةٌ في أو امرأةٌ في عقلها شيء دون أن ينهرها. امرأة تقوده تمسك بيده لم يطالبها بالتوقف أو يطالب أهلها بردعها عن مجلسه كان يجعل لها من قلبه وقته نصيباً كالآخرين يقوم من مجلسه قد مجلسه الذي قد يجوز فيه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي إلى امرأة في عقلها الضراب يستمع إليها وينصت حتى تنتهي ويقضي حاجتها يقول أنس, بن ع... أنس رضي الله عنه كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيده صل... صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ويقول رضي الله عنه إن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إني إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك فقال معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها كان صلى الله عليه وسلم جنة من المشاعر ينعم بها جميعا حتى ضعاف العقول عقول حتى العصافير والطيور كان صلى الله عليه وسلم جدول حبٍ يشرب منه الصغير قبل الكريم وهي قصة أولها رحمة وآخرها جحيم مجموعة من الرصوص من عكل وعرينة مجموعة من الأوغاد سمعوا برحمته وبشفقته على أصحابه فظنوا أن بإمكانهم استدراء رحمته واستدراج طيبته ثم الضحك عليه بعد نوال عطائه جاءوا هؤلاء وأظهروا الإسلام، وبايعوه صلى الله عليه وسلم، لكن حماهم حمى المدينة أصابتهم، شملهم صلى الله عليه وسلم بقلبه وكرمه، قالوا يا نبي الله إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم، استوخموا المدينة أي استغربوا مناخها، إن شئتم أن تخرجوا إلى أبل إلى أبل إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع, بذود وراع يرعى يرعاهم أمرهم فيها فشربوا من ألبانها فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا فلما صحوا قتلوا الراعي, وقتلوا الراعي واستقوا النعم وسملوا عين رعا أي فقعوا أعيانهم بالحيد فقحوا اعينهم بالحديد، فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحيه الحره، كفروا بعد اسلامهم، فجاء الخبر في اول النهار، فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول النار، فبعث صلى الله عليه وسلم في اثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بقطع ايديهم وارجلهم من خياف، وسمرت اعينهم والقوا في الحره يستسقون فلا يسقون، ثم نبذوا في الشمس حتى ما هو ذنب الراعي المسكين الذي اعتنى بهم وبصحتهم؟ سقاهم ومرضهم واطعمهم فكان جزاؤه انفقوا عينه ثم قتلوه؟ ان نفقهم ان فقاهم لعين الراعي قبل قتله دليل على توغل الاجرام والحقد في نفوس اولئك المجرمين الانذال الذين جمعوا كل صف كل صفات الخسه والدناءه كفروا وقتلوا ومثلوا وخانوا وسرقوا فكان عقابهم شريساً بحجم جريمته إن أمثال هؤلاء القطاع يمثلون خطراً عظيماً على كل أرض يطؤونها لا يمكن أن يقابلهم إلا السيف البتار أمثال هؤلاء يغريهم ضعف الضعيف وحلم الحليم وتسامح الكريم فإن شرور من خلال ذلك في قلوب الحجاج والتجار والمسافرين وربما اغرى هؤلاء الاجلاف ذلك الانكسار الذي حدث للمؤمنين في غزوه احد وربما كان طلائع لخيانه واستكشاف لمجرم قابع في عرينه يجمع جيشه لاقتحام المدينه ونهبها مجرم يثير القشعريره اسمه خالد اسمه خالد بن سفيان بالنبيح يقود بني لحيان علم صلى الله عليه وسلم بذلك المخطط لكنه فكر بطريقة آمنة يتخلص فيها من حرب ضروس بطعنة واحدة يحقن فيها دماء, المج... دماء جيوش تحتاج إلى دمائها ورجالها فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتيال خالد بن سفيان واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسا مغوارا يختصر المسافة والأحداث يجمع الجيوش والآلام والنواح بطعنة واحدة وقع اختياره صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أنيس فتعالوا إلى الأحداث والحديث وفارسنا الذي يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن السفيان بن أبيه يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرينة فاذهب واقتله فقال فقلت يا رسول الله إن أتلي حتى أعرفه يا رسول الله صفه لي فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيته وجدت له قشعريرة قلت والذي أكرمك ما هبت شيئا قط فخرجت متوشحا سيفي حتى وقعت عليه بعرينة مع ضعن يعني مع نساء إرتدن لهن منزلاً وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت له ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه وأومي برأسي للركوع والسجود فلما انتهيت إليه فقال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال؟ أجل أنا ذلك فقلت باغي حاجة فهل من مبين قال نعم فالحق بي فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظعانه مكبات عليه ثم غشيت الجبال ولجمتها حتى ذهب الناس خرجت حتى أقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوجه قلت قتلته يا رسول الله، قتلته يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في بيته فأعطاني عصاه، فقال أمسك بهذه يا عبد الله، أمسك هذه عندك يا عبد الله يا عبد الله بن أنيس، فخرجت بها على الناس، فقالوا ما هذه العصا؟ فقلت أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسألوا عن ذلك؟ فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لمَ أعطيتني هذه العصا؟ لما أعطيتني هذه الحصى فقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بها إن أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة فقرنها عبد الله فقرنها عبد الله بسيفه الذي حط صنما وخطرا في دروب المؤمنين إن هذا النوع من الإغتيال لم يكن باجتهاد فردي لم يقم به أحد من أصحابه حماسا وتطوعا وهم قاعد قادرون على ذلك وعلى أكثر من ذلك إنها دماء لا يجوز الخوض فيها دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إلى الإمام الذي هو بيده الحكم على هذه البلاد وإلا فإنها ضرب من التهور الغير مبرر أبدا لم يكن عبد الله بن عيس هو الوحيد فقط فقد كان مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه صديقة في مكة ينزل عندها سراً كان يحبها وتحبه وتحفظ سرها وعلاقته بها اسمها عناق لكن أمر حدث في المدينة أثار غضب تلك الحسناء فخانت مرثداً ونادت قريشاً ليحاصروه ويقبضوا عليه فماذا حدث لمرثد؟ يقول أحد الصحابة إن مرثد بن أبي مرثد كان رجلا شديدا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي به المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق امرأة كانت صديقة صديقة لمرثد وأنه كا كان يواعد رجلا من أسهر مكة يحتمله قال مرثد فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائم من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجانب الحائط فلما انتهيت فلما انتهت إلي عرفتني فقالت من هذا مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا تعالى فبت عندنا الليلة فقلت يا عناق مرثد يقول يا عناق حرم الله الزنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا ثم صاحت بأعلى صوت يا أهل الخيام يا أهل الخيام هذا الدلدال هذا الدلدال هذا الذي يحمل أسراكم من مكة إلى المدينة فتبعني ثمانية يقول مرثت فتبعني ثمانية وسركت الخندمة أي جبلا عند أحد في مداخل مكة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم علي فضل بولهم على رأسي وعماهم الله عني ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقاً فزكت عني فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي بشيء حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها لأنها تحتلف الزنا وتصر عليه أما إذا تابت الزانية وتاب, وتاب الزاني فباب التوبة مفتوح الى يوم القيامة، ويجوز عند ذلك ان تتزوجها، اما اذا لم تتب فهم اذا لم يتوبوا فهم امراض متنقلة تنخر الاجساد والمجتمعات، اذا فهنالك رجال يمكن الاعتماد عليهم بمهام خطرة, خطرة ودقيقة ولم يتردد في بثهم هنا وهناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمدينة خطر والدعوة الى الله وإلى توحيده تحتاج إلى دولة قوية وذكية وكان لمرثد وعبد الله بن أنيس قوة وأدوار يؤدونها تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك أدوار عظيمة يقدمونها لهذا الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لبث شهرا يدعو على العامر والخون الذين غدروا بالمؤمنين قرر صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني لحيان وبني سليم ورعل وذكوان وعصية فأعد جيشا ليتحرك نحوه وكان أحد الصحابة يريد صحبته لكنه هذه المرة في حيرة من أمره من أمره فامرأته ثقيلة وهو يريد البقاء يريد مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذلك كانت تريد أن تقعد وكانت تريد أن تصاحبه يقول ابنها البار أنس بن مالك رضي الله عنها كانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج معه وتدخل معه فضربها المخاض ولا تستطيع واحتبس عليها أبو طلحة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سلمة يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد فانطلق وانطلقا فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى تلك الارض الذي التي غدر فيها اولئك الشباب الاطهر وانطلق صلى الله عليه وسلم بجنوبا الى تلك الارض التي تقع بين سفان ومكه ارض رعل وذكوان ولحيان وعصيه التي عصت الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الاثناء ام سلمه تلد بنتا كانت رضي الله عنها في فترة حداد وهي حامل ولما وضعت ابنتها سمتها زينب. ولكن سعادتها لم تكن في ولادتها فقط بل بشيء يحملها من عالم إلى عالم آخر يضيف عليها جلالة ومهابة وكرامة عالما تكون فيه حبيبة رجل هو حلم كل امرأة فقد استجاب الله لها كما استجاب لأم سليم فعند وفاة زوجها أبي سلمة دعت بتلك الدعوة اللهم اغفر لنا وله وعقبني منه عقبى حسنة أخبرينا يا أم سلمة ما هي العقبة الحسنة التي وهبك الله وأكرمك بها تقول رضي الله عنها لما وضعت زينب جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت ما مثلي ينكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال فقال صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهب الله عنك وأما العيال فإلى الله جل ثناؤه ورسوله فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أين زناب أين زينب سؤال يفيض حياء وأدبا سؤال ينضح الأحاسيس النبوية المرهفة تزوج صلى الله عليه وسلم من أم سلمة ومع ذلك فهو لا يصل إليها لا يطارحها الغرام لأنه صاحب أسلوب راقي ومهذب في التعامل مع الآخرين كان صلى الله عليه وسلم يستحي أن يفرق بين تلك اليتيمة المسكينة وأمها ولو لدقائق ويحاول صلى الله عليه وسلم يحول لحظات الكبت المسعومة إلى أجواء فرح. ودعابة يضيفها على تلك اليتيمة زينب وعلى أمها التي كان يدهشها ويسرها أن ترى حبا يتسع لها ولأيتامها وهم أحوج الناس إلى مثل هذا الإنسان النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومرت أيام والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتذمر ولم يتغير في تعامله مع ربيبته وزوجته نعم هو رحمة مهدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهدا. بات النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة ثلاثة أيام ثم رتبها يوما كبقية زوجاته وفي تلك الثلاثة الأيام كان يفيض على أم سلمه وعلى يتيمتها الصغيرة حبا ورحمة كان اسم زينب بره فغيره صلى الله عليه وسلم إلى زينب تقول الطفلة دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة فسمعها تدعوني برة فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بالبرة من كن والفاجرة سمها زينب تغيير جميل جدا من برة إلى زينب وفي تلك الأثناء وبعد عوده النبي صلى الله عليه وسلم ها هو أعرابي يحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه يقول جابر رضي الله عنه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب خصفة بنخل فأدركته القائلة في وادي كثير العظاه فتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فرأوا من المسلمين غرَّة، فجاء رجل يقال له غورث بن حارث، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها رجل لا يشعر به حتى قام على رأس رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، قام معه السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فسقط السيف من يد غورث فاخذه صلى الله عليه وسلم، اخذ السيف فقال من يمنعك مني الان؟ قال كن خير اخذ، فقال صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال لا ولكني اعاهدك الا اقاتلك والا اكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله فذهب الى اصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند خير الناس وهو صلى الله عليه وسلم يأمرهم بصلاة جديدة يقول جابر رضي الله عنه فنودي إلى الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين هذه هي صلاة الخوف صلاة الخوف الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، اما جابر بن عبد الله فكان له جمل هزيل، جابر بأحر الشوق الى عروسه، كان ذلك الجمل لا يبالي بتلك المشاعر، يبدو انه كان يستمتع بالرحله ومشاهده ما حوله من مناظر، فهو يسير بطريقه ممله. مزعجة. شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدث فتحرك قلبه نحو جابر فكانت هذه القصة يقول جابر خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف على بعير قطوف جمل ثفال إنما هو آخر القوم فقد أعيي ولا يكاد ان يسير حتى ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بي فقال يا جابر مالك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطئ بي جملي هذا، فقال صلى الله عليه وسلم انخه او انخ فانخته واناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: امعك قضيب؟ قال نعم، قال فأعطنيه فأعطيته، قل فأعطيته، أعطني هذه العصا التي في يدك، فأعطيته إياها، أو قطعت له عصية من شجرة، فأعطيته إياها، فنخسها به نخسات، فدعا له، ثم قال اركب، فركبت، فسار سيرا لم يس، ليس يسير مثله أحد، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، فكان من ذلك المكان، من أول القوم ثم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعني إياه قال بل أهبه لك يا رسول الله جابر عبد الله يهب للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فقد كان حبه لصحابه صلى الله عليه وسلم ها هو زيد بن حارثة اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأحبه فأعتقه وقد كان أخذ من قومه فلما علموا بمكانه جاء أخوه جبلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بتسليم أخيه إليه ليرده إلى أمه وأبيه وقومه ويقول دعوني أتوقف فيما يقول جبلة عن نفسه مع صديقي وأخي عبد الرحمن في الحلقة القادمة من منهاج الحياة لسيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم
0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله